0: 用商业视角深度解读体育事件。您正在收听的是由懒熊体育出品的音频节目《懒熊三缺一》，欢迎大家随手订阅
1: 。到现在一个飞机都一个火箭都没有，不赚钱就是交个朋友。刚才有人送火箭吗？说一个最短的 IT 业笑话，罗永浩不喜欢看到你们一副没见过世面的样子。反正你放到你存折里也是放着，放到我的存折也是放放着，你就放我这儿
0: 。大家好，欢迎来到懒熊三缺一。因为今天月哥有事，所以我今天代班，我是代班主持辛晓彤。然后呢，昨天是愚人节，然后今年最搞笑的已经不是洋葱新闻了，这些已经不流行了。今年互联网玩起了假戏真做。嗯，比如昨天鹿晗和吴亦凡合作出歌，然后包括薇娅卖火箭这些，乍听一下以为都是假的，最后竟然都是真的。嗯，不过昨天愚人节很大一部分的吸引力还是集中到了罗永浩的抖音电商直播首秀上。我们从效果来看啊，拿数据说话，这场老罗卖艺还债的直播持续了三个多小时，最终支付交易总额超过一点一亿元，累计观看人数超过了四千八百万人次啊。创下了抖音直播带货的新纪录。这次直播的货品总共有二十三件，然后主要还是集中在食物、饮料呀啊、生活家居用品以及科技产品这三大类。比较可惜的是，这里面并没有出现体育或者运动用品，除非你把能给篮球打气的米家充气宝也算是啊。行，呃，因为我们也是，我们懒熊一直长期都在关注电商直播能给体育品牌啊、运动品牌带来什么机会和变化。今天我们就一起从这个老罗这场直播来聊起啊。今天我们的两位嘉宾都是老朋友了，一位是懒熊体育联合创始人林双富富哥，另一位是我们内容总监刘晓小哥。小
2: 哥好，心杰好，<笑><笑>富哥好，富哥请
0: <笑>呃，那个是这样，昨天直播结束之后，我感觉吃瓜群众的观点还是比较鲜明啊，分为那个老罗牛逼派和老罗过失派。呃，两位分别是哪一派的
2: ？来，小哥，我。<笑>我是老罗
1: ，那你要分就是老罗过时派吧。嗯
0: ，那富哥就觉得老罗还是还可以哈，挺牛逼的。嗯，行，那这场直播下来，你们俩的预期感觉如何？我
1: 觉得就是大型翻车现场啊。我不知道裸粉的预期是怎么样的，也不知道裸粉花了多少钱，但是反正我是从头看到尾，非常坚持的从头看到尾，然后我是没明白。
2: 好几次想关掉它，但没关下
1: ，是吧？啊，没，那倒也没有。我要观察它嘛，所以我就一直看着。啊，
2: 是因为工作的原因，我一直看着，<笑>要不然我就不看了
1: 。对，因为抖音都是我那个昨天现注册的，<笑>之前都没有。
2: 我、哦、我说一下我的观点，我觉得这个老罗还挺挺厉害的。这个我是从之前从来没有这么长时间，就不没有对李佳琦跟薇娅不敬的这个意思啊。我确实很长时间都没有看过这么长时间，觉得就出于好奇吧，肯定也是直男属性。嗯，这个第一代网红出来直播了，还挺有噱头。嗯嗯、这个不说细的事情，主要是我觉得。一个创业失败的人欠了这么多的钱，现在放下自己的身段，大家能看到也道歉啊、刮胡子啊，用各种我觉得他原来可能是接受不了的方式，他在做这个事情。最后不管赚多少钱吧，从务实这一点起，尤其在疫情之下，这一点我觉得还是挺厉害的。尤其一个我、呃、小哥，我们都是中年男人啊，啊到这个节点上、啊，我们还年轻，四十八了。<笑>呃，大家想象一下，这个旁边这个人的这个发际线可能啊，就那个样子，这个。<笑>我就所以我觉得真还是不容易的，这个很多事情人到了一定的年纪啊，都会被架到一定台面上，就不用就更不用说老罗这种人了。所以从这点上我，我我还是给他点个赞吧。嗯
0: ，确实啊，就有一种没有辛劳也有苦劳这样的一个感觉哈、啊。那我们这样哈，我们从三个方面来分析：品牌、老罗、抖音平台。你们觉得昨晚谁才是赢家，谁算是输家
1: ？我觉得抖音平台是最大的赢家。怎么说？因为连我这样的人都去注册了，那他这个相当于花钱拉新了
2: 。年轻人，你竟然一直没有玩抖音啊？能暴露年龄哦。哎呀，嗯
1: 、年轻人也是有选择的。这个我们年轻人是看快手，
0: 看快手<笑>
2: <笑>也挺好的，也是个好选择。我们可
1: 以看 B 站
2: 啊。我们。哦<笑>，原来看 B 站某，某些
1: 方面是有要求的。啊、
2: 哦，明白。有没有书家？
1: 朱家，我觉得，嗯，其实我觉得昨天啊，昨天那个最大的赢家是坚果，坚果一分钱都没花，<笑>嗯，拿到
2: 了最好最大的传播效果对，拿到了
1: 最大的传播效果，嗯、还是正面的传播，还狠狠的 diss 了花了很多钱的对手
2: 。哎，而、okay, 且、嗯、我看他们这个社交媒体平台也在做夫妻营销，也、嗯、把这个事拿出来做营销了
0: 。对啊，嗯，很尴尬。昨天吉米的老总还在现场，还是刷了十万块钱红包。嗯，嗯嗯嗯
2: 但但我觉得
1: 吉米也不亏啊，真是。话题，其实也不算特
2: 别大的负面，对,对吧、嗯？跟本身产品没有关系。对
1: ，所以所以你要说输家，觉得会有一些输家吧。就是23个品牌不是个个都是赢家，因为说实话，真的说昨天坑位费是60万，但是也不知道是不是每一家都掏了60万，也可能有的多有的少或者怎么样的。不是每家都能达到他想要的效果。尤其我觉得最后飞利浦应该是下了大本的，但是到最后了，直播人数也少，然后成交的也低。嗯可能会亏一些，嗯，确
0: 实、
2: 嗯。昨天其实到底哪一家花了这个坑位费，我可能只有老罗自己知道啊。但实际上，这个小童也做了报道，那那应该也统计了。我有个细心的观察，就是你想这个本来这个 KOL 发社交媒体啊，现在是很主流的一种社交营销方式。所以小童，你在这里统计了他大概给多少品牌转发了他这个微博？我觉得从这个能判断，基本上是你占一个坑，我送你一条微博权益是很有可能的。
0: 对，说实话，我昨天看了一下，少说就有十几个，然后包括一些品牌，今天、昨天都没有露出的。然后老罗也是给他做了一些广告的推推销吧、宣传这样子。嗯，那就是之前我们也看过这二十三个品牌，其实完全没有我们运动品牌。就是就这第一场的直播这个效果来看啊，两位觉得运动品牌应不应该参与老罗的这个直播呢
1: ？我觉得不参加挺好的。因为首先是这个成本问题，因为本身这次成本还是挺高的。我对成本高是怎么一个判断呢？嗯、就是说，说实话啊，昨天大家反映最大问题就是他的直播卖的东西没有足够的折扣。就是我们从品牌方面考虑，为什么我不给像薇娅、像李佳琦那种折扣呢？那很可能就是因为我再给折扣，我成本实在花不来了。
0: 哦、oh, ，有道理，有道理
2: 。哎，你说这一点说的好，就是如果说从这点上去去讲的话，这个体育品牌目前都处于一种低价、低折促销的这个阶段，其实从这点上来讲是挺适合这个运动品牌去做的，对不对
1: ？对，但但是特殊的时间段，现在是疫情期间，大家都很注重。现金回流，就是说我不是一个我现在花大笔广告费去做品牌建设的阶段。那我现在本身，说实话，之前播客我们也聊了，这个很多运动品牌现在，尤其是国内运动品牌的，它的电商促销途径已经是三折起这么一个情况甚至都不是三折起，有有很多的时候促销可能达到一一到两折，它已经没有办法再拿出更大的折扣来去进行优惠了。就像昨天老罗大被大家认为最翻车的一点，就是说。啊，你说是全网最低价，结果分分钟就被人翻出来，从各个其他渠道有更低的价格。你如果这样的话，对品牌伤害是非常大的。我是觉得这个是最重的翻
2: 车。好、啊，这个针对，因为我们俩在这个观点上是完全不一样的。他刚才提到了一个成本，从成本的角度来讲，是他认为的观点是运动品牌不应该去，因为太贵了。嗯，从我的角度来讲，恰、嗯、恰我觉得就是应该的。这个成本啊，咱们假设这六十万是成立的。跟运动品牌每一下都要十分钟直播，就要六十万这个成本。现在不说微博，想过没有？现在你去找一个好一点的这种社交媒体去做一个转发一条微博，是大概什么价格？然后呢，这个再做一点这种本身的电商直播啊，呃，确实现在好像像李佳琦这种主流，差不多是五万左右的这种对，成本，五万、十万这个级别吧。嗯、李李佳琦薇娅，这是一直常态。但是对罗永浩来说，第一次直播，这其实明显从昨天结果来看啊，这么大的这个流量人次。是一个很好的一个事件营销，尤其前期啊，其实我不管它是炒作也好，你能通过各个渠道，你能发现它有很多次的这种带着你品牌的传播。所以我觉得对运动品牌来说，如果啊有这种类似于新品发布，是特别好的一次曝光，让人知道你这个事情。当然从转换来讲，待会我们可以更深入聊这个，是一个特别好的一个机会。所以六十万来说，看上去也挺多钱的，但如果考虑它前前后后带来这种媒体效应，已经第一次吃螃蟹。当然你要冒一定的风险，我觉得，所以说这个成成本的角度来讲，我觉得可能还是属于可控的，也是也是处于可接受的。那每年这些运动品牌投放在这种社交媒体上，可能这种作品宣的这种钱还是挺大的。只要你判断这整个直播其实带来这种负面的影响较小的话，我觉得这个钱是呃很值的。反而说，在我来看，可能罗永浩本未来一场直播的这种占坑费可能会比李佳琦跟薇娅还会低啊。但是在目前这个第一场的情况来看。这么大的流量人测的情况来看，我觉得还是还是应该投的
0: 。其实现在人们普遍对这个抖音的，就是抖音电商的这个带货能力，就是可能期待偏高吧。然后我那天看了一个数据，是抖音呃网红带货的坑位费，就是它是比同等情况下淘宝直播平台的坑位费要高的，但是最后可能它的带货能力，包括它的销量呀，然后销售总额，可能都没有淘宝网红带的要高。所以就是我觉得对这个抖音平台自己的营销啊，或者对大家对抖音的这个期望，也是带有一定的关系。就是这个罗永浩这个六十万的坑位费在这里了、啊。嗯
2: ，那其实我刚才他第一个说的，我是说，尤其是个运动品牌，该不该说除了成本之外，我觉得还有第二点，我觉得我们可以考虑一下，就是这个品牌风险的问题。就是从这个角度来讲，不知道小哥哥他可能会觉得这个是不是跟罗永浩这种跟体育完全没有属性的人去做这么一个。万一有个什么大的翻车啊，是不是会影响到你这个品牌这种风险？呃，我我觉得肯定是有一定的，但是这个风险我觉得是可以可控的。而且对眼下的运动品牌来说，你最需要的可能就是一些跨界的这个粉丝。你你完全去刺激现在所有的这种体育迷来说，它本身的消费能力是极其有限的，尤其在现在它没有运动的这种情况下。所以如果有这样一种跨界的，就是不管是像原来垂直这种粉丝粉丝啊、三 C 的粉丝啊、科技的粉丝，让他们有一个接触到你这种新品牌，让你了解你产品的这种机会。我觉得这种风险跟能够获得这种成本以及拓宽它用户边界的角度来考虑，这个东西应该也是支持的。嗯
0: ，
2: 我觉得这个最大的问题啊，就是理论是理
1: 论，实践是实践。那实践的结果是什么呢？就是说理论上你说扩充圈层什么的，哎，其实这都是广告人说的话。但是你反过来，你从品牌来说，我们我记得我们之前，呃，嘉年华的时候那那那届就强调，就是任何不以销售为导向的营销都是耍流氓。嗯，那我是非常支持这一点的啊，就是那我们从最成熟的老罗最擅长的三 C 产品，从手机上看，他连他最熟悉的手机都讲不明白，他连小米十都卖不出去，你指望他这个直播去给你带完全他不了解的、完全一点属性都没有的体育产品，那我觉得这个是非常可笑的，就是说你找了一个跟体育完全不相干的人讲自己产品还讲不明白，然后你指望拿他去。带动他的跨界粉丝去买你的产品，认识你的产品，我觉得这个这么去进行营销了，也是一个非常非常差的营销。因为，你核心你哪怕是我出广告费，我不在乎这个回报，那我得把我产品好的地方或者有价值地方展示出来。但是说实话，嗯、昨天因为我看手机发布会看的比较多，老罗自己的锤子发布会，他的发挥，嗯，你再拿昨天小米比，我觉得可能昨天卢伟兵心里是妈卖皮的。<笑>这个这个真的，这个是他最熟悉的领域，嗯、各个参数、各个优势项目，他完全的真的没有讲出来。嗯，甚至就是说那个 d m a x 跑分的那个时候，当时说小米第一，但是他发布他直播的时候已经被华为 P40 超了，被 P40 Pro 超了。嗯、这这个是现实问题，你不能在这胡说八道。那这些东西你拿它做营销，在这种情况下，那我觉得是。是很负面的，尤其是对于不管是老罗自己的情怀的锤子粉来说，那他们会很伤心。老罗现在屈身去卖小米了，我如果是个米粉，我也会很愤怒。你找了这么一个人来，然后讲也讲不明白，还不如罗永兵自己上呢。嗯，你如果说再让他去卖运动品牌，嗯，难保不会再说错个品牌名字。其实我觉得这个虽然也不算是什么坏事啊，但是你如果领域跨界跨太多，他完全不了解的话，这个事情。嗯，效果非常的不好。嗯
2: ，呃，从这点上，我其实还想反驳一下啊，就是确实现在所有这个，不管因为疫情啊也好，因为整个产业发展形势啊，大家对这种销售转换是特别看重的。我我觉得这点也无可厚非。但实际上，呃，我记得去年吧，我们也内部也做过讨论，其实有国国外的相关媒体也有研究，就是现在太主，就所有这种品牌也好，消费品也好，太转向这个销售为驱动了，就是带货为驱动了，往往忽视了这个品牌建设。当然，最典型的一个例子就是阿迪嘛。就是一次看数字，数字确实也很好，但是它品牌介绍你能看到拉长到两三年的角度来讲，你会发现它跟耐克其实有了不小的这种差距的。耐克跟阿迪他们能在中国做的比国产名用中品牌好很多，一个核心就是它故事讲的特别好，它关键时刻讲好故事啊，它永远是要冒点险的。在国外人这营销人里面说的最多点就要有点 edge， 这个 edge 就是什么？你得敢于适当去冒一点点的风险。然后这这样品牌才能做成功。当然，你从单纯从这次直播来讲，我特别认可他刚才说的所有这些问题啊，就是从细节上来讲，嗯，他有很多值得改进的地方。刚才小童其实也提到了，第一抖音第一次做这么大体量那种直播，老罗也是第一次做直播，对，也是个新物种。其实尝试新物种的时候，难免会有各种问题。我所以我，我我觉得我们俩可能是说的两个层次吧。从更大一点的程度上来讲，以及跟他细节程度上一点来讲，这个讨论吧
1: 。不是啊，不一样啊。我我认为、嗯。你如果从品牌建设层次上，更不应该找他了、嗯。就是说那我们为什么刚才说的例子，富哥你自己说的例子，为什么说我们觉得阿迪太偏重于销售了，耐克反而更坚持品牌建设？就是因为耐克坚持自己的运动本质，坚持自己的运动代言人，坚持自己运动属性啊。那你找老罗来代言运运运动品牌，你从专业的传播上，你从品牌建设上，这个也非常不搭调，不合适啊。而且他表现不出来你。嗯就是说，你就是我们把运动品牌挨个拿出来，每个品牌 slogan 念一遍，你看哪个放在老罗身上合适
2: ？嗯，我觉得从大的层面来讲，不是想把重心完全靠在老罗来做这个营销啊。你毕竟六十万，你在任何一个品牌的年度预算里面都是极其小的一个比重的。你你看，阿迪这两年跨界做的最好的这个品牌是什么？是椰子，是跟一个音乐人做的。嗯，耐克这两年一直坚持运动属性的，它也在开始适当的往娱乐这方面有一些这种发展。你包括一些国产品运动品牌也在做一些跨界的这种东西，所以他说的不是说整个一个调性就指望一个生死就依在你上面，只是很小的一部分、很有限的一部分预算去做个尝试，我觉得是是实质上是可取的
1: 。不对啊，那你如果是真只投六十万买个坑位费，那我觉得这个那就更失败了。那你你如果真想做一个品牌建设营销，那你必须就像我们昨天聊到的，那你需要有相应对应的符合它气质或者适合它推广的产品。那这个谈产品的营销，虽然说啊，你如果从这个角度来说， 6 0万不算多，就是只是60万坑位费，但你投入首先不止这60万。其次是不管他钱多少，这个事件的影响力是非常大的。对于公众来说，他看你这个传播效果的时候，不在乎你花了多少坑位费，我只看我通过这个事接受到的传播。事实上是你在专业体育领域里做的绝大部分传播的这个社会影响力都没有这件事大的，所以说它会被放大的更厉害。嗯那就是大家会判断你这个品牌到底找老罗直播要向我传达什么？就是大家现在很对于品牌来说，他非常注重给消费者传达的这个我的品牌精神也好，我的品牌理念也好的。那你如果这个事情做不好的话，做不合拍的话，那其实你这个钱不光白花，对于忠实粉丝是有伤害的。就像小米的粉丝会觉得可能不太好，或者怎么样的。嗯，运动品牌会更更面临这个问题。
2: 那小哥刚才提到的是，就是从消费者角度来讲的这个问题啊，这个我们可以衍生这个新的这种变化。呃，我我觉得消费者角度来理解这个事情的话，咱们可以做一些横向比较吧。呃，嗯、我们像李佳琦啊、薇娅直播，现在应该也开始有一些运动品牌在跟他们合作。对对对。大家会觉得是意外吗？嗯、或者说是觉得这个、就是他买的运动产品，从来一个好像都没怎么运动的人做运动产品，是不是？呃，不相关。呃，我觉得也并没有吧
1: 。嗯，你得看他卖什么，怎么卖。因为我看过李佳琦一期直播是卖产品的卫衣，那核心是他卖的不是运动品牌。对于李佳琦来说，我在这个直播里我卖的是一件好看的衣服，而且我拿了一个你从其他地方拿不到的折扣。他当时拿的是，反正那个卫衣好像最后折完是一百多块钱，不是三百多块钱，就是非常非常便宜，嗯、真的是非常便宜。嗯、就是说我。要不要买？我也是要买这么一个东西的。所以,
2: 所以你觉得从消费的角度来是取决于他卖的什么产品，而不是这个人。嗯
0: ，不，我觉
2: 得。对小红说嘛。嗯
0: ，我觉得其实还是跟人设有关系的，因为之前我也在关注那个薇娅的直播嘛。薇、嗯、娅其实她带过那个阿迪和斯凯奇、啊嗯，然后薇娅这个人，说实话，给我们感觉其实他是一个比较那种活泼吧，比较外放的这样的人。其实我觉得他跟。在我眼里啊，它跟其实运动品牌还是其实比较有那个就化学反应的。比如它当时在卖阿迪那件 T 恤的时候、嗯，就是我们作为消费者，我看着其实真的就挺好的。然后包括它的那个形象呀，然后包括它的解说呀，然后它的那个就是给你展示的那种方式、嗯，哎，你就会感觉这确实是一个挺不错的那个，你就会想买。但是如果我们举个例子啊，你比如说现在真的有一件衣服。运动品牌衣服你穿到罗永浩身上，嗯、或者斜上罗永浩身上、嗯，你可能真的没有这种、嗯、这种欲望。然后包括李佳琦也是，之前不是也是？哎、啊，我觉得你
2: 说的这一点特别好，打断你一下说一下、就是嗯、就是我觉得像老罗啊，以他的这种第一代网红那种角色，以及他做这个手机的角色，他其实他的用户就是直男。那、呃、我觉得老小薇应该也是啊，就是对我来说，呃，他如果给我展示一个产品，甚至追求性价比的人说，啊，这个折扣就是就是能做到市面最低价。我觉得我是不是会特别在乎他他说的这个产品说的有多花？对，他只能把主要功能介绍给我。这直男就是这样的，他购物的时候他是不会花那么多心思去对比啊，去考虑你这个背后的这种故事啊。可能对于功能啊、性价比啊这方面是最简单的。就比方说昨天他卖了那个刚才说卖了那个球针是吧？呃，打气的那个那个东西，充、嗯、气宝。那那那那一件产品卖的怎么样
0: ？嗯，那个销量好像还可以，但是转化率不是特高的，是吧？那
1: 个卖的是受罄了、哦，但是、嗯，但是我觉得那个是被扒的最惨的、嗯，因为大家从其他渠道发现那个也就一百块钱左右、嗯，然后他讲的是最后卖了一百几，一百七十多吧，一
0: 百八十九，所以所以确实他昨
2: 天核心一个原因就是他号称的这个全网在最低价啊，不赚钱这个论调就是有一个很大的一落差，的很多产品就是我看到很多产品在其他同类的电商平台。对，没有没有显示它这个最低价的一个优势。
0: 对对，我觉得老罗其实还是不会玩，其实他不太理解这个价格在这个电商直播里面代表的是什么。嗯，其实像我们如果平时看直播的话，我第一，你给我简单介绍一下它有什么什么什么品牌，简单一说就行。嗯、第二，你把这个价格一拿出来，哇，你可能会发现比正常的可能低个两三倍啊，然后又给你送这么多东西啊，可能当时你就想买了，嗯、哪怕你买回来可能也没有什么用、嗯，但你就想买了。其实他在讲这个小米充气宝的时候，我是有心动的。就是又可以打球，然后可以自行车什么、摩托车什么什么车都打起，反正一个小小的东西，你看着还很有意思，就特别符合一个直男的，就是所谓的就是买一个买来玩玩那种感觉。然后说实话，我们也在聊，如果他是一百，他一开始说一百九十九的价格嘛。然后我们再说，如果一百一十九或者九十九，大家一般就下单了。嗯、结果他说三个星期跟人家聊之后，<笑>拿下来了一百八十九的价格。我不知道，我就觉得那个时候那个感觉，下面的网友评论就是狂飙，一下子都喷上去
2: 了。嗯，所以昨天确实这是一个特别大的一个失误。包括我我不怎么看，不知道你们经常可能有这个经验的人会怎么看，就是包括他这个上架这个时间也特别不符合他的粉丝这种诉求。等一个时间，三二一上架什么的，特别不符合直男。就你真是活生生的浪费我那个时间。我要买了，我就直接去买了。我不喜欢你有这种仪式感。啊、所以，我针对他自己自己的人设，我觉得他昨天也说了嘛，回去复盘啊，去反思。嗯、我觉得这也是可可能他值得总结的地方吧。
0: 而且，对，说到三二一这个人，其实也是学薇娅嘛。像薇娅和李佳琦他们三二一之后，你就要下手抢了，因为你他三二一完了，你没抢到，可能真没有了。但像老罗这样的，你你就是再再说十个三二一，可能后面他还是还能再抢到，所以就其实这个对他来说没有什么意义。嗯，哎
1: ，其实大家昨天真正三二一抢抢不到
2: 的是红包。<笑>这么大的人流，这么点钱，<笑>一
0: 点都没有想
2: 到、呃。这个虽然我们也现在做公司啊、嗯，像搜狗这样的大公司去了之后，就发了十万块钱红包，是吧？对，搜狗十万。当然，肯定有预算的原因啊、嗯、，CEO 都出动了，这个这确、个、实小气了点，是不是
1: ？我觉得这个就是一个很大的问题吧，就是说现在这个账是没有一个明账的，我们不知道品牌到底花了多少钱，钱都花哪去了。嗯，就是说。那你现在给我的感觉就是说，钱都花给抖音和老罗了，他把钱都装兜里了。嗯，所以啊、嗯，
2: 其实说到一个直接，这一点也是一样的，不知道你们感觉怎么样？就是我是感觉，如果你做直播啊，你把像王小川啊他们这些人去请过去是，是、嗯、是是很怪异的，这是一个直播场景，不是一个产品宣发，而且讲的你其实可以互动一点，可以讲点好好玩的事情。咱聊这个产品学吧，就把这个东西就变成线上发布会了
1: 。我觉得这个核心还是，其实他对自己带货能力也不自信吧，大家也都是清楚的。就是说，如果说王小川那边有心里有预期，说我这一场卖五千万、卖一个亿，他绝对不会发十万块钱红包的。嗯，那他也是自己心里有数，我卖不出去太多了，那卖不出去太多，那我就省点吧。就是因为这个钱，钱都是钱嘛，谁挣钱也不容易，是吧？嗯。
2: 但是从另外一个层面，既然我们聊到细节，我觉得昨天他用的是他原来的这个创业老搭档，嗯，朱朱朱木是吧？对对对、嗯。但实际上我觉得以后的这种直播形式啊，当然看看他们人流，应该是可能更专业一点点。就像要解决刚才我们说的问题，他可能把那个东西说不清楚，嗯、那这时候如果旁边能配一个能把他说清楚的这个人，这个点上，那至少能够观看体验、啊、会好一点。因为我也不知道这种东西，我就觉得太长了。谁也不会，这又不知道你什么时候卖，什么时候的时候，这个确实我是坚持不下来。嗯、这中间有好几次要要要退出去。关键看
1: 你想买的东西出没出来。对、嗯，而
0: 且但是电商直播都是这个没有特点吗？就是他不告诉你什么东西会出来吗？呃，会像薇娅会之前有一个预告，但是他也不会说是什么时候能,能出、啊。对，其实可以出来
1: 再进去嘛，这样他让你这样还能多刷点人流。嗯。
0: 我就觉得罗永浩其实昨天做的感觉，他不是以一个电商直播的那个方式来做的。其实大家看他直播也，说实话啊，我说实话，可能真的很少有人去为了卖货去看。其实大家就是为了冲这个人去看的。所以就像刚才富哥说的，可能营销的营销的那个呃方面会更多一点，就营销的成本会更大一点。但是显然老罗就是我。拿着营销的头那个去做了一个那种助直播，我就是跟正常的对，跟正常的那个没有任何区别，它是有些割裂的,的没有任何区别对对。对，我觉
2: 得它是有些割裂的、嗯。这个说的还挺好的，就是我觉得它把一个营销事件，包括你用王小川这种风格，你明显是就想通过大佬来站台，把它变成一个更大的一个事件嘛。对。实际上呢，又背负着很大的这个带货的这个结果，这个 KPI， 就大家都看嘛。很多人也在吐槽，他说这个他可能看到这个销售数销售数据没有想象那么好啊。其实他后面的状态，其实你感觉也不是那么像那么刺激啊，那么那那那个状态好。因为这种大家对他的预期还是蛮高的，但实际上看完之后呢，也没听到想要的内容，所以落差还是比较大。嗯
1: 、其实小米这种品牌啊，它是很尴尬的，就是说它不能给他太大的利润，就是说它非必须要在这里面做平衡，它还真的不像是有一些大家不是那么了解的小品牌。嗯、就是说我如果真的在这儿，比如小米十，我给出了八百一千的折扣，那绝对是卖疯的。但我的经销商全部都会造反
2: 的。嗯、那京东也不干啊，我卖的东你都多,多了、啊，你凭什么给他一个给你卖这么一点的更大的折扣、啊是啊，
1: 是吧？而且你自己的品牌利润也承受不了这么大的折扣的。嗯、所以说，归根结底还是要赚钱的。这个账细算下来，他就做不到那样。所
2: 以由此衍生出来一点，就是昨天他。选的这些产品其实也有比较大的问题，就是他这种老罗这种本身身上这种新奇的这种属性是没看到的，就没什么产品让你觉得哇，从来没见过，对，就是就就就都感觉啊、哦，又是这个又是这个，大家所以到最后又在纠结这个价格的问题。那拉回到我们刚才在讨论的，就运动品牌该不该做这个东西的，我觉得最后还有一点其实可以说一说，就是我觉得有一点该做的就是库存，这点我们三个人一直在研究这些品牌啊。虽然我我最近也在研究这运动品牌的库存危机有没有像零八年那么严重，你能明显感觉到，因为疫情很多人是没有体育消费了。我买了这服装啊鞋子，我干嘛去了？我没有地方去使用，所以这种消费欲望是大减的。你从我们从各个渠道去了解的信息来看，这个库存也是一直在积压。所以从处理库存的角度来讲，像这种海量的这种平台啊。是不是也是一种，就就通过这种直播的方式，我觉得是可能啊。我这点上我也不是那么坚定，说是不是能能销售，有更低的折扣啊，用比较量大一点的单品啊，通过他这种直播去销售，是不是也是一种去库存很好的方式？毕竟来说，体育领域最差的就是体育领域，我们看见没看见出现？你别说李佳琦薇娅这种级别了，甚至他们用十分之一这种能经常稳定带货的这种垂直领域的是没有的，所以这也是我觉得可能应该去尝试的一点吧
1: 。我觉得。嗯，现在提库存危机啊，就是可能对于体体育品牌来说，这个确实是利用这种直播不是一个特别好的方式，因为，嗯，这个直播清作为清库存来说，它面向的受众太广了，它的社会影响力太大了。你一旦真的通过这种直播清出去大量库存的话，一是影响未来的潜在购买力，二是会给人构成。这种印象就是说，你再想正价卖商品，或者你正价卖差不多的商品，你就很难卖出去了、嗯
0: 。大家都会觉得非常亏
2: 的。嗯嗯，就是他呃，他提到的可能就是未来无形之中会对这个品牌的购买力有一个很大幅的降低嘛？还
0: 是有影响？这个
1: 就是资本主义为什么要把牛奶倒到海里？嗯嗯嗯，就是、因为你把牛奶给大家分了喝了，它首先购物需求没有了，需求没有了，你就没有办法再去创造销售需求了
2: 。嗯，这个点是非常对的。但是呢？嗯就是理想与现实嘛，有时候很多，我觉得很多品牌取决于我们对这个品牌它自己的判断，也取决于疫情的影响到底还会持续多长时间啊。呃，迟早来看，我觉得它如果没有一个很好的解决方式的话，能有方式就应该尝试，哪怕意味着你可能未来一定的风险。如果你都活不下去，我觉得接下来一些中小品牌可能已经面临这个问题了。如果你都活不下去了，你还有什么可选的机会
0: ？大品牌你看已经跟李宁、安踏不、嗯、也都跟李佳琦已经。合作了、嗯，其实李佳琦像卖衣服什么的，就是感觉都不错。如果跟他卖个潮牌啊或者什么的，可能跟他的这个个人的形象比较符合。他那个
1: 联名卖个潮牌肯定是不错的，嗯、但你肯定是不能拿李佳琦清库存的嗯。嗯
0: ，
2: 从这个角度来讲，所以还是就运动品牌该参与这种直播这种形式，我觉得至少从品牌他们实际的反应来看，他是认可的嘛。嗯、我们就是在做的方式上还是怎么做上，以及请谁上，是否跟老老罗合作这种方面上，可能会有些分歧呢。我觉得也是，这个可能现在处于各种综合判断的阶段嘛，接下来可能也值得继续关注他这个直播能带来的后续效果。你们你你们怎么看他这个后续接下来这个走向嘛
0: ？其实老罗昨天也不是说就是不是也说以后每周一播嘛？然后如果我我就在想，那因为那天看他的微博，他是之前有一个那个哑铃的那个健身品牌叫 Moveit，、嗯、然后是说可能想呃本来想合作了，后来 Moveit 就觉得他的那个。可能形象不太符合这个品牌需求啊。第一次合作就就没有达成。哦、有一个体育的品
2: 牌的。哎、呃，对，是有
0: 这个那个的。然后老罗也说说你给我一个月时间，就是你给我一个月时间，嗯、我他的意思是想去锻炼嘛、嗯。其实如果真的、啊、对体育品牌来说，我不买你首场，我买你下个月或者下下个月的这一场。如果你真的能从这个时间有一个比较质质变变化，因为每个星期你都能看到他嘛。如果有一个比较很明显的变化，是不是对体体育品牌来说也是一个？就是也是一个商机吧，也是一个好的一个营销方法吧
1: 。我倒担心的不是体育品牌后面有没有商机啊，我是担心他这个直播后续
0: 能不能继续。
1: 嗯，就是以目前，嗯，我觉得一个星期给老罗目前做重新的反思和选品是远远不够的。就是说这次从直播角度，我觉得他的问题太多了，包括他对这次的二十三个。品类的东西其实很多是电子产品，按理说应该是它更容易熟悉的，嗯，但是明显可以看到它对货品的熟悉程度不是很好。那你再重新从大量的呃要合作的品牌和产品中去选选品，然后你自己再去熟悉它，然后再去改善这个。那我觉得目前首先一周是肯定不够的，呃，它包括自己对于定价、对于策略的反思，我觉得也都需要时间。就是说，他如果真的想把这个。后面做的有持续性，越做越好的话呢，我觉得他可能现在需要准备的时间还挺长的。但如果他真是硬一周一波，从这样下去的话，那对于绝大多数品牌来说，你失去了这个第一次老罗，我们说难听点说，开玩笑是卖身的这么一个机会，这么大的一个宣传度。如果以后真的是周更一周一波，大家习以为常了，那。你得不到这个广告宣传的这个热点的这个支持的话，那你单纯从卖货角度，呃，可能效果包括它的这个定价都会很受影响
2: 。嗯，从我的角度来看，我可能还是比较看好它一直播下去的。嗯、但是无非就是，确实这个预期本身要调嘛。你既然一哥跟一姐他这个价钱都是五万，你你肯定正常六十万是不是一个正常逻辑的？对。你慢慢往下调，调回一个正常的预期，就每一期，甚至你卖的产品是不是不要那么多？然后你是不会增加更新的这种内容，然后你的渠道价格的把控是不是能做得更好？在选品上是不是能有什么更新的一些东西出来？我觉得这个都是一个逐渐学习的过程。嗯，我相信啊，他的第一次直播跟起这个、比起李佳琦跟薇娅的第一次直播，肯定已经强很多了，这这是毫无疑问的
0: 。当然就看他
2: 这个团队的这个快速调整能力了。Mm -hmm. 那在这个过程中，对运动品牌来说，无非就是你要判断你进场的时间节点嘛。他的这个商业模式，以及你的产品是否能跟他找到一个比较结合的这话有话题性的故事，然后是否能找到比较好的这种营销卖点，能让这些直男们，我觉得打直男也是跟这个体育品牌是深度结合的一点，还是有文章可做的。嗯
0: ，最后其实还是落实在罗永浩这个他个人和他那个直播的这个形式
2: 。还有一点嘛，其实还有抖音平台嘛，他应该是通过。老罗这次直播是要强化自己身上这个带货属性的。既然全民要带货，全民都要转做销售，对,对对，那我觉得他出于包装自己平台的角度来讲，应该还会提供他比较强大的这种资源的。这两天，因为我们自己也做视频号，做这个抖音这个短视频，你能我能经常刷到他，其实动用了很多这种艺人啊相关的这种在上面玩的资源跟他进行互动的，嗯、所以他这种力量一发起起来，把他你看现在他的粉丝已经接近一千万了吧。其实这已经是不小的量
0: 了，七百五差不多
2: ，嗯，嗯所以才
0: 七天。
2: 从各方面这种利益相关度来看，我觉得长远来看，它这一块应该还是还是值得关注的
0: 。其实就是现在电商直播也给体育品牌就是带来了一些挑战嘛，然后体育品牌也有一些很多新的玩法，就比如说今年二年呃二月份的时候，李宁做直播其实是跟那个一个农产品的品牌就是做了一个远程的连线，就是以李宁的这个自身品牌直播的这个直播间去。帮他去卖这个农产品，然后这其实是当时阿里的电商平台的一个做法，就是那个农产品帮销的这样的一个方式，也算是李宁的这样的一个跨界的一个做法吧。我觉得其实还是一个挺有趣的。那天的那个下面的呃观众留言啊，互动也都挺多的，就是这样，还其实等于给了李宁一个比较对高大的一个形象、啊，他显
1: 得特别有爱。嗯嗯嗯嗯，我觉得这个。调性真的是调性非常重要的，尤其对于品牌来讲，尤其对于体育品牌来讲，大家，因为说实话，就是正常的这个产品销售的市场竞争，因为其实参与者也不多，大家真的是很难去打价格战的。而且，过去十几年的发展吧，对于体育品牌来说，大家已经形成的一个共识是，我们不能再打价格战了。大家都在想办法提升自己的品牌溢价，提高自己的品牌调性。嗯，就是李宁和安踏最近几年做的最好的和做的最重要的事儿，就是提升自己产品的溢价，我能卖的更贵了
0: 对对。对，就包括李宁
1: 去年推出那个泵两千零九十九那个跑鞋。嗯，那虽然说大家觉得两千零九十九那个大太夸张了，骂的也很多，但是现在李宁卖一千块钱左右的单品的东西，真的是很随随便便的。就是在过去，这个他也是达不到的。包括安踏现在逐步的把自己的绝大部分的主打品类能卖在五百以上了，这对他来说也是非常好的进步了。他也能卖到千元了
2: 。那像电商直播的这个介入，现在目前明显处于试水啊。但将来如果说真要做的话，他对这一块你觉得能带来很长远的影响吗？能帮助他提升溢价吗？因为好像现在所有的电商直播都强调的是高性价比。是是是，我觉得至少现阶段其实是不光是高
1: 性价比，还有一部分是限量版，我这有货，
0: 嗯
1: ，就是他可能会有别的带动、嗯，对联名款，或者说有一些特殊的渠道，就是说，但能
0: 拿到这种的很少
2: ，那就是看你跟他到底要不要、嗯、做这个，就是头部的头部的,投的投这个、這個嗯、好,好了，因为。就是刚才说到一个电商直播的一个难点啊，其实你还像直播这个新兴的品类，其实你是在讲原来像拼多多啊、京东啊这种传统这种平台，你去跟它在抢生意嘛。那、嗯、你凭什么你一个这个电商直播你，你这个渠道价格要比我低嘛？如果你打这个概念的话，你要吸引人家购买的不就是这核心的一个卖点吗？所以可能就通过讲故事、做新的这种联名商商品啊，或者限量商品啊、渠道商品啊，可能是一种方式。在这方面，像耐克他们已经很成熟了。对吧？对，就是就就针对你这一个渠道的，比方说你这个 Dick's p o r t i n g g 你就卖我这这一类型，其他地方就没有，所以这种重要的定价权可能就会比较大一点、嗯。但当然，所有这些都基于你有自己有话语权，你能保证我承诺卖多少产品的这个条条件下，
1: 就包括我们开始聊体育品牌为什么没进，他也会有一个说我对这个渠道的渠道费用，现在我还不太好评估的问题，因为其实说实话，你如果从销售成本来说，这个渠道费用挺贵的。那我我现在可能心里没有数，花这个钱到底值不值？嗯，它毕竟不是新品发布。就是如果真的是有特别合适的新品，然后也跟这个直播的主播很很契合的话，如果他是走市场营销成本的话，那我觉得可能大家不会考虑这么多。就是说我真的，比如某个品牌，就是说我就要推一个特别新的联名，然后要大家都知道它。那可能我这个就是从营销成本里拿这个钱，那我觉得没问题。那如果你从销售成本，那我要计算这个很细的，那我渠道费用，然后平均平摊下来，我能卖多少商品，然后我这个毛利，然后包括这个各方面我的投入下来，那尤其现在它起码没有一个特别。特别系统的这么一个标准吧，那那对可能会从我们跟这
2: 些品牌合作的过程，你也会发现，它这个品牌部门跟销售部门，它其实是非常割裂的。对，所以这时候就非常需要考验这个决策者、哦，更高一层的决策者，不管是 CEO 啊，可能总裁这一级别的人物，他能否在这方面做个取舍，比方说多少费用可能算到你营销里面去、嗯，然后包括一部分销售啊，能转换成营销费用。嗯。就是这种决策做好了，它才能很难。但往往对大公司来说，其实这种。要这么通力的做这种角色，其实这确实还是挺难的，的因为涉及到他 KPI。是的
1: ，就是因为这个东西，其实我们要了解多一点，你会知道，就是大家很日常的可以看到的，就是说那个街边店铺的促销，嗯、那就是包括门店和区域经销商都会跟品牌这边掰扯的非常清楚的，甚至会精确到某一个货架、某一个展示的这个，比如冲击拱门、气球，嗯，走你的成本还是走我的成本。对于经销商来说，他这个钱会算得非常非常细的。像这种更大规模的投入，它一定会是会是这个需要一个非常成熟的这个运作体系之后的一个平衡过程。到底哪部分钱谁掏，然后哪部分收益算谁的？嗯
0: 、对，这样一说的话，其实电商平台也是这两个中间的一种形态。我又带品牌的功能，我又带这个销售的功能，就是它其实还是两者的一个结合这块
1: 、个嗯。对，而且这个还涉及一个，就是说你包括。我们最开始运动品牌做电商的时候，我大概可能是呃2015年体博会的时候采采访，就是那个时候电商刚开始做，那最大的反对点其实就是来自于线下经销商，就是品牌我想大力去推电商，
0: 嗯，
1: 但是我搞不定我的经销商的话是做不到的，因为在那个时候，呃，确实是你在线上肯定是可以卖的，就是那个包括淘宝当时的风气也是比线下卖的一定要便宜的。你不便宜也没人买的。对，那你如果真的这么卖了，那经销商是承担不了这个的。那说回来，为什么现在电商，呃，大家反倒反对意见没那么高了？其实有一个，我们今年看财报也是有些品牌公布了啊，就是说现在电商的渠道成本真的比线下不便宜，就包括现在直播的这种，就像啊某品牌，我们不说具体了，那去年一年他光电商渠道就给。京东和淘宝加起来成本花了两亿，嗯，这个钱你算下来的说话，可能说利润率实际最终的这个产品销售利润率没那么高，那它对于线下也没有那么大的优势了，那可能说现在更容易和平共处了，嗯
0: ，确、就、实
2: 、是，嗯，那最后其实我们说说我的感受吧，你们待会也可以提。那我觉得呃接下来这个时代，电商直播的时代，可能你、嗯、你承认承认与否，它都已经来了，就是它会是一个新的工具，嗯、一个新的手段放在那里。呃，不管是罗永浩也好，还是之前的李佳琦和薇娅也好，我觉得还有新的这个李佳琦、薇娅们、罗永浩们会出现这种新的手段、跟新的形式、新的主播机会在这里。那其实我聊完之后最大的一个感受呢，其实对运动品牌来说，对国产运动品牌来说，其实核心还是要提升你讲故事的能力。当这种新手段、新工具、新主播们出现的时候，你怎么去这个短短的时间内能跟你的品牌、你的产品去跟它去结合，利用像这种新工具、新潮流下？去把自己的品牌故事讲好，然后能很迅速的、有效的把这个产品卖出去，可能是接下来他们面临的一个挑战吧。嗯
0: ，小哥怎么看？嗯
2: ，我是觉得可能现在大家试水吧，这
1: 个新的传播渠道、新的模式大家都很看重了，但是核心就是可能这个需要运动品牌自己去找到一条运动品牌怎么通过直播能卖的更好的这么一条路，因为现在市场上其实是没有现成的案例让你去。去模仿的那，包括大家也其实都是在就是小童做这个，呃，都在很努力推自己的直播电商嘛。就是说，品牌如果自己能找到一条路，把这个做得特别好，那它绝对是一条很好的方向。但是还处于摸索中，希望能尽快找到这个答案吧
2: 。对，现在我的感觉呢，就是案例太少了，就我们看到的，嗯、我们可以去分析的案例实在是太少了。对，嗯、所以这也是我跟刘晓可能。观点分析在这里面，就是、嗯、不管怎么样，你得去试。你你怎么试？大家可以相互去讨论，去去分析
0: 。确实，我觉得现在是这么一个情况。看，就是耐克最近不是刚刚的刚刚开始玩那个电商直播嘛？你是能感觉他们是想做出一个变化来的，就是跟我们这样普通话的千篇一律的这个电商直播不一样。嗯、其实我觉得，包括我们之前很多观众对老罗的期待也是这样子的，我们就会感觉他肯定会给我们带来一些不同的东西。嗯、结果他还是带来的、嗯、还是原来的那些东西。我觉得这些可能是真的是就是失望是更大的一个一个方面是这样子的。嗯嗯呃，好的，那我们今天节目就到这里啊，也希望大家以后多关注关注我们运动品牌这方面电商直播，看看有没有一些新的变化。当然下星期大家也不妨再关注一下老罗的这个直播，看看他会有什么一些新的玩法。啊、嗯呃，那行，那我们的今天的节目就到这儿，谢谢傅哥，谢谢小哥，大家下期再见啊。啊，拜拜。拜拜拜拜 Look to the right. Can you feel that? Yeah, we're、well, paying with we love tonight. It's not about the money, money, money. We don't need your money money, 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 money. We just wanna make the world dance. Forget about the price tag. Hate about the cha-cha-cha and cha about the.